0: 1000 für den Imperator, der Podcast. In Kooperation mit Kraken Wargames. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Ich bin Hansmann und begrüße euch zur neuen Ausgabe von Why is it cool? Heute möchte ich mich einmal einer der Chaos-Legionen widmen und zwar meiner persönlichen, ich denke, Lieblingslegion Und zwar den Thousand Suns. Also, was macht diese Legion für mich so unglaublich cool? Da gibt es natürlich, wie immer in unserem Hobby, zwei Aspekte. Einmal den Hintergrund, den Lore des Ganzen und dann natürlich das, was man auf dem Spieltisch äh, sieht und im Plastik in der Hand hält. Und wenn ich jetzt einmal mit dem Lore anfangen möchte, finde ich es einfach unglaublich spannend und schön zu, zu lesen und zu erleben und zu erfahren, was ähm, die der Werdegang und ja was welche Rolle diese Legion überhaupt gespielt hat innerhalb den ganzen einschneidenden äh, Ereignissen halt sprich äh, Horus-Heresie und so weiter und so fort ähm, es gibt dann ja immer im Internet dieses tolle Stichwort Magnus did nothing wrong da kann man natürlich jetzt wenig drüber streiten natürlich hat dieser Mann eine ganze Menge falsch gemacht auf dem Pfad den er da gegangen ist äh, was ich daran aber Gut finde tatsächlich ist, dass er ja halt irgendwie, obwohl sie ja der, dem Chaos Gott folgen, dass Magnus das anfangs gar nicht weiß in dem Sinne oder es ihm nicht so bewusst und klar ist, wie man es vielleicht meinen mag. Äh, er versucht halt eigentlich immer das Gute und Richtige zu tun. Oder was heißt das Gute? Gar nicht mal unbedingt, aber er sieht ja den Fall seiner Primarchenbrüder äh, voraus. Er sieht den Frevel von Horus. Und alles, was er machen will, ist ja seinen Vater einfach nur warnen auf dem schnellstmöglichen Weg. Mm, blöd, dass das verbotene chaos beinhaltet hat. Äh, natürlich hat er damit im Grunde auch Tür und Tor geöffnet, um Terra einem Ansturm an Dämonen äh, freien Lauf zu lassen das kann man halt leider auch nicht wegdiskutieren. Aber er hat das halt irgendwie nicht aus, aus Verrätertum gemacht, er hat das nicht getan, weil er gefallen ist, er hat das nicht gemacht, weil Sinch seinen Geist vernebelt hat oder zumindest nicht so in dem Maße, dass man sagen könnte, das wäre jetzt nicht sein, seine eigene Aktion gewesen, sondern er hat wirklich einfach nur einen Weg gesucht, die Heresie aufzuhalten und seinem äh, Vater, dem Imperator, irgendwie mitzuteilen, was da passiert und wovor er sich in Acht nehmen muss. Dass äh, der gute Mann auf dem goldenen Thron ihn dann natürlich verbannt, diese Hexerei, äh, bestraft und ihm im Prinzip den Achtung-Wölfen zum Fraß vorwirft, indem er halt seine Space-Wolves schickt. Nun gut, das ist halt irgendwie so eine andere Facette und äh, ich sag mal, im Rahmen der des gesamten Warhammer-Universums ja auch irgendwie logisch und ich würde sogar sagen, die richtige Handlungsweise. Also man hätte mal darüber reden können, ob man die Warnung von ihm nicht ernst nimmt, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, was ich dabei halt, wie gesagt, spannend finde, ist, dass es äh, dann aber auch weitergeht. Also der ähm, Magnus der Rote sich dann nicht hinsetzt und sagt, ja gut, jetzt äh, dann jetzt... Verrätertum all over again und äh, alles, alles auf die Zinskarte setzen, äh, sondern dass er auch da wieder das Urteil von, vom Imperator annimmt und als die Space Wolves dann Prospero, also den Heimatplaneten der 1000 Suns, äh, invasieren und äh, ihn und seine Legion richten sollen, zieht er sich eigentlich in den Turm zurück und sagt, ja, äh, gut, gefällt mir nicht, aber im Ernst, ich habe jetzt hier gefrevelt, ich habe was falsch gemacht, ich sehe es ein und er befiehlt dann ja tatsächlich all seinen Leuten äh, dieses, diese Strafe und das Schicksal, das der Imperator dann für sie ersonnen hat, auch einfach ernst zu nehmen und einfach, äh, ich glaube, zitiert wird es in äh, ehrenvoll anzunehmen, also sagen, ja, wir haben gefrevelt, das ist unsere Strafe, akzeptieren wir das bitte einfach. Und ja, da, ähm, ich glaube, wenn ich das richtig, und da muss ich gestehen, ich bin gar nicht so Text- und äh, Romansicher wie halt irgendwie andere Leute von uns aus dem Channel. Ich berufe mich da ganz viel einfach nur auf Unterhaltung und Kodexstöberei. Ähm, stöberei äh, Aber ich meine, mich sogar daran erinnern zu können, dass er sogar seine eigene Kabale oder Teilen seiner Kabale äh, erschießt, um halt zu verhindern, dass sie in irgendeiner Weise gegen die Space Wolves kämpfen. Anders wiederum sieht es im Grunde Arzeg Ariman, der Chief Librarian der Thousand Suns oder Arc Sorcerer oder Erzzauberer, wie es dann halt später heißt, der verteidigt Prospero wirklich bis aufs Blut und wirft es dem Primarchen sogar vor, sich da zurückzuziehen und nicht anzugreifen und, oder einzugreifen und das alles so hinzunehmen. Und der Ariman versucht es halt schon irgendwie gegen den Willen seines Primarchen, da die Verteidigung aufrechtzuerhalten. Die Geschichte sagt dann, dass es äh, nicht funktioniert und in einem letzten Aufbäumen ist dann ja auch zu einem großen Kampf zwischen äh, Lehman Russ und Magnus dem Roten kommt. Und da eigentlich erst Magnus so in letzter Sekunde wirklich den, ja, den Trigger zieht und sagt, sich dann in den Warp zurückzieht und äh, sich ganz dem Chaosgott hingibt, und da so zum ersten Mal eigentlich so wirklich sein Schicksal doch nicht mehr so ganz akzeptiert. Ja gut, und dann kommt die Legion halt und samt deren Hauptstadt T Tiskal, äh, auf dem Planeten der Zauberer heißt er, äh, so ein, ja, ein Warp-Planet, von dem nicht mal ganz klar ist, ob der eigentlich ein echter Planet ist oder einfach nur so eine Darstellung von Sinches Gedanken mitten im im Auge des Terrors. Und auch da sitzt er dann halt auf seiner, in seinen Turm und ist eigentlich so ein bisschen zurückgezogen und schämt sich so ein bisschen dafür vielleicht. Oder ist es auf jeden Fall unglaublich ambivalent, was diese Figur die ganze Zeit eigentlich macht und tut. Und äh, der Ariman, halt sein, sein Chief Librarian, der ist der eine, der es eigentlich auch gar nicht so falsch meint, aber ich habe das Gefühl, dem füllt so ein bisschen die Weitsicht für das, was er dann am Ende tut. Auch eine unglaublich coole Figur eigentlich am Ende des Tages, so der mächtige Erzzauberer, der so im Glanze seines Primarchen heranwächst, sein geliebter und mächtigster Sohn ist, aber halt auch immer so ein bisschen die, den, den, den Schritt nebenher geht. So ein bisschen wie Magnus selber im Prinzip auch in der ganzen Linie, wenn man das so möchte. Aber während er, wie gesagt, äh, Prospero noch verteidigt, äh, während der Primarchus im Prinzip eigentlich akzeptiert hat und es halt irgendwie eigentlich weiter sieht, als der, äh, der Schüler, der Sohn tut. Auch dann am Ende auf dem Planeten des Zauberers, wenn er dann die, den mächtigen äh, Rubrikai wirkt, also den, den Zauber, der... Die, die Mutationen von seiner Legion eigentlich nehmen soll. Auch da wieder eigentlich ein, glaube ich, gutes Ziel, äh, halt die Mutation durch den Warp äh, ja, abzuwenden und die Legion eigentlich wieder zum Glanze zu führen. Und dann geht halt dieser große Zauber einfach schief und äh, alle, die nicht mächtig genug sind, zerfallen zu Staub und sind eigentlich nur noch äh, Sparkling Dust Marines in Rüstungen. Und da erneut, Magnus greift im Prinzip ein und sagt, hey, das war ehrlich gesagt gar nicht so cool, was du da gemacht hast. Und das war überhaupt nicht, was ich wollte. Aber trotzdem, ja, hat es halt gemacht. Und jetzt ist Magnus so verbittert in seinem Turm und gibt sich jetzt wirklich mit seiner gefallenen Legion und mit seinem Vater, der sein eingeschworener Feind ist, da kommt er eigentlich erst wirklich an die Spitze und sagt, ja gut, dann gebe ich mich jetzt halt dem Chaosgott hin. Jetzt möchte ich die Galaxie wirklich nur noch brennen sehen. Und all diese Sachen finde ich halt am Hintergrund unglaublich spannend und cool, dass es halt eben nicht so eindeutig ist, dass es irgendwie nicht so ein klarer Pfad ist, wie es sich da zu Verrat, zu Fall, zu der Heresie hin entwickelt, sondern halt eigentlich immer so, ja, gut gemeint ist so der große Bruder von äh, gut gemacht. Und eigentlich immer so diesen Schritt halt neben dem richtigen Weg hergeht und eigentlich mehr durch Schicksalsschläge und falsche Einschätzungen auf diesen chaotischen Pfad überhaupt erst kommt. Und das muss ich sagen, gefällt mir an dieser Legion wirklich cool, dass es eben nicht die böse Horrormaschine ist, wie es halt andere Legionen, also Trader Legions am Ende sind, sondern wirklich so Stück für Stück da so reinkommen eigentlich erst. Jetzt aber genug vom Hintergrund gequatscht. Äh, konzentrieren wir uns mal auf das, was man auf dem Spielfeld bekommt. Ich muss sagen, die Modelle finde ich einfach super schön anzusehen. Ich finde es diesen ägyptischen aztekischen Stil, den sie mit den äh, Thousand Suns fahren, unendlich ansprechend. Ich finde, es gibt einfach sehr viele Möglichkeiten auch zum Umbauen, zum Modellieren. Ähm, einfach, Sie sticht sehr heraus, diese, diese Legion, ohne aber halt den, äh, diesen Chaos-Verfall-Look zu haben, wie es zum Beispiel die Death Guard hat. Man hat Möglichkeiten, natürlich über Mutationen und ähnlichen da ein bisschen, bisschen Pep und Farbe reinzubringen. Und da muss ich sagen, das ist halt auch... Äh, ja, sie, sie kann halt bunt sein, muss sie nicht. Ähm, aber man hat einfach wirklich schöne Sondermodelle, mit denen man einfach richtig gut arbeiten kann. Vom Regelwerk her selber, ohne jetzt da der große Profi mit den weitreichenden Einsichten zu sein, muss ich sagen, ist spielt sich halt auch wirklich sehr schön wie die Kabale, wie die Zaubererlegion Man hat unglaublich viele Möglichkeiten, aus allen möglichen Zauberschulen zu wählen. Man kann seine Armeen, also jede, jeder Trupp bringt im Prinzip einen Zauberer mit. Dann gibt es Charaktermodelle als Zauberer, dann natürlich Ariman und jetzt ja auch, oder schon länger natürlich äh, Magnus den Roten als Modell. Man hat Möglichkeiten, alles mögliche an Zaubern zu verteilen und sich halt wirklich wie die Dämonenkabale zu fühlen. Äh, so ein bisschen wie äh, Stefan ist ja immer so hochhypt, dass die, die, die Black Templar sich halt jetzt langsam wirklich wie die Nahkampfkreuzritter anfühlen, die sie sein sollen. So fühlen sich, finde ich, die Thousand Suns einfach auch schon die ganze Zeit wie die mächtigen Magier, an die sie halt irgendwie sein sollen. Und dadurch, dass es irgendwie eine von, ich glaube, zwei Armeen ist, die... Äh, eine Smite-Sonderregel, also Schmetterschlag-Sonderregel hat, dass eben Schmetterschläge nicht mit jeder Runde teurer werden oder schwieriger werden, kann man da auch wirklich viel mit diesen Zaubern um sich werfen und unglaublich viel rumspielen. Auf der anderen Seite ähm, finde ich, dass gerade diese Verknüpfung zu den Dämonen des Zeench auch ein sehr spannendes Feld aufmachen. Man hat also auch da wieder Möglichkeiten, unglaublich mit ähm, Dämonen rumzuspielen und sie halt mit bunten Vogelmutationen äh, zu kombinieren und halt den ganz, die ganze Range von dem ja, mutierten Dämonenmodellen mit reinzubringen. Also da haben sie halt eben Sonderregeln, da haben sie eigene Modelle mit den Vortex-Biestern und all solchen Sachen. Und das macht diese Armee halt, finde ich, sehr bunt und auf eine gewisse Weise damit irgendwie auch ein bisschen fröhlich, weil sie halt eben nicht so Ton in Ton und Grau sind wie, also Grau, Grün, äh, wie, wie die Death Guard halt. Sie ähm, sind auch nicht nur dieses Schwarz-Gold von der Black Legion, sondern es ist so ein bisschen, ähm, man kann halt sein Farbschema malen und natürlich einfach eine, eine Space Marine Trader Legion hinstellen. Aber man hat einfach auch die Möglichkeit, Dämonen zu beschwören, sich hinzustellen, das Schlachtfeld ein bisschen bunter und tatsächlich ein wuseliger zu gestalten, ohne dass es jetzt aber ähm, in so eine Tyrannidenrichtung geht, sag ich mal. Also man hat halt einen Kern, der, und ich mag das immer, wenn einheitliche Einheiten und Armeen halt auch einheitlich aussehen. Also vor allem, wenn man da jetzt irgendwie von, von Space Marine Legionen oder ähm, Orden spricht oder ähm, Imperial Guard, in meiner Welt muss sowas halt immer ein bisschen militärisch ritterordentlich gleich aussehen und das kann man damit natürlich gut machen. Aber es zwingt einen keiner dazu, das hält einem nichts davon ab, einfach auch ein paar bunte ja, Zangors als Biesthorden reinzustellen. Oder halt andere Dämonen reinzustellen, um es halt aufzupappen. Das finde ich persönlich sehr, sehr schön. Ja, das also von mir zu Why Is It Cool Thousand Suns. Äh, lasst es mich gerne wissen, was ich äh, vergessen habe, warum sie cool sind. Weil ich bin mir sicher, dass es noch zig andere Gründe gibt, warum man diese Legionen spielen, sammeln und toll finden sollte. Auch beim Lore bin ich mir sehr sicher, dass ich ein paar Sachen vergessen habe, vielleicht sogar falsch dargestellt habe, weil wie gesagt, mein Wissen gerade was die Literatur angeht, immer ein bisschen hinten dran ist. Lasst es mich wissen, äh, kommentiert es gerne und dann, ja, bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder sagen, warum dieses Hobby eigentlich so geil ist, wie es geil ist. 1000 für den Imperator, der Podcast.